2: es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. La señora Ana Rosa Fallas Calderón nos llama por teléfono desde San José, Costa Rica, y nos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama un lago
0: que hay en Canadá que se congela? Escuchemos la respuesta. Canadá es un país que se encuentra muy al norte del continente americano y allí los inviernos son muy fríos. De noviembre a marzo, muchos de los numerosos lagos que tiene Canadá se congelan por completo y quedan cubiertos de una gruesa capa de hielo. En el gran territorio de Canadá hay lagos grandes y pequeños. Imagínese que se han contado más de 500 lagos que miden más de 100 kilómetros cuadrados de extensión y más de 31,000 lagos más pequeños. Por ejemplo, en la frontera entre Canadá y Estados Unidos se encuentra el Gran Lago Superior, que es más grande que todo el territorio de Costa Rica. En invierno, gran parte de este lago se congela. Otros lagos de gran tamaño son el Lago Hurón, el Gran Lago del Oso y el Lago Erie. Entre esa enorme cantidad de lagos, queremos contarle de un pequeño lago llamado Lago Abraham, que tiene una característica muy especial. Se trata de un lago artificial que se formó cuando se construyó allí una represa en el año 1972. Resulta que la vegetación que hay bajo sus aguas, cuando se descompone, produce gas metano. Entonces el gas crea burbujas que salen a la superficie. Pero en invierno, esas burbujas se congelan formando curiosas filas o hileras de bombitas de color blanco y celeste de distintos tamaños, que bajan hasta las profundidades y que se aprecian muy bien contra el color azulado del lago. Como el lago se encuentra congelado, la gente puede caminar por la superficie y tomar fotos de las miles de burbujas detenidas en el hielo. Otro caso es el lago Clare o el lago Claro, en la provincia de Manitoba. Las aguas de este lago también se congelan en el invierno y se convierten en una enorme pista de patinaje. El agua es tan clara que la gente puede ver el fondo del lago mientras patina. Imagínense qué belleza.
3: antes no más vas y vienes cuando quieres ilusionando mi vida destrozando este amor con todas tus mentiras a mí vienes cuando tu alma necesita mi calor terminando tu aventura nada quieres de mi amor tanto da si tan solo en esta vida comprendieras no la razón te darías cuenta que solo quiero darte amor y sentir que eres mía quiero estrecharte de brazos aunque te vayas viva mía como se ve querida lo que haces con mi vida porque sabes que eres linda y tienes todo a tu medida sin embargo con los años cuando ya no seas Que aquí estaré esperándote mi vida. ¿Qué importa si tu forma de amar sea un amor a una gota que es distinto de querer? Yo no lo pueda comprender.
2: Un amigo oyente nos ha escrito desde San José, Costa Rica, y nos pregunta lo siguiente. ¿En honor a quién lleva el nombre el cantón de Acerrí?
0: Oigamos la respuesta. Acerrí es el nombre de uno de los cantones en la provincia de San José, Costa Rica. Según estudios que han hecho los historiadores, Acerrí es una palabra indígena, pero no se ponen de acuerdo en qué quiere decir. Para unos, Acerrí quiere decir «Piedra del Perico Ligero». Para otros, Acerrí es el nombre de un antiguo cacique que gobernó esa zona. En 1561 llegó hasta esa región el español Juan de Caballón, quien logró dominar a las tribus que allí vivían. Para 1575 ya se había construido en Acerrí la primera ermita que estuvo a cargo de unos frailes franciscanos. A su alrededor estaban las humildes casitas de los primeros colonos que buscaban un lugar que les diera leña, agua, pastos para los animales y tierras fértiles para los cultivos. Todo esto lo encontraron en Acerrí. Con el tiempo, la población fue creciendo, y unos trescientos años después, el 27 de noviembre de 1882, se estableció Acerrí como cantón de la provincia de San José.
2: Desde Punta Arenas, Costa Rica, un estimado oyente nos hace la siguiente pregunta. Quiero saber sobre la creación de un banco de sonidos de animales que están haciendo unos científicos españoles y cuál es la importancia de esta clase de trabajo.
0: Oigamos la respuesta. Efectivamente, hay un grupo de científicos españoles de una universidad de Madrid que se han dedicado a guardar grabaciones de los sonidos que hacen una gran variedad de animales cuando se alimentan, se comunican, se defienden y se aparean. Hasta cuentan con sonidos de insectos que se grabaron con unos aparatos especiales, ya que esos sonidos no pueden ser captados por los seres humanos. El archivo de todos esos sonidos se llama bioacústica, y es muy útil para alumnos y profesores que estudian la naturaleza. También es de mucha ayuda para los investigadores que buscan proteger y conservar las especies animales, en especial aquellas que se encuentran en peligro de desaparición o extinción. Pero vamos a contarle que la bioacústica no es algo nuevo. En realidad comenzó hace casi cien años cuando el científico europeo Ivan Regen decidió grabar sonidos de insectos, pero en esa época los aparatos de grabación eran muy simples y los sonidos en realidad no quedaban bien. Con los grandes avances que ha tenido la ciencia y la tecnología, los modernos sistemas de grabación pueden captar una gran variedad de sonidos que, definitivamente, serán de gran ayuda para los científicos. La señora Teresita
2: Amador Chacón nos ha llamado por teléfono desde la ceiba de Alajuela, Costa Rica y desea saber lo siguiente ¿Cómo puedo eliminar las cucarachas y las hormigas, ya que he probado de todo y nada las mata? Escuchemos la respuesta
0: Las cucarachas son los animales más resistentes que existen sobre el planeta. Pareciera que con el tiempo llegan a desarrollar cierta resistencia hasta contra los insecticidas por eso muchas veces resulta realmente difícil eliminarlas. No obstante, antes de emplear algún método para tratar de deshacerse de estos desagradables insectos, hay que tener cuidado de no dejar platos sucios en la cocina ni alimentos destapados. Además, tapar muy bien los hoyos y hendiduras que haya en la cocina, cerca de la pila de lavar y en los baños. También vale la pena limpiar y sacudir todos los cajones y estantes de libros. Uno de los mejores venenos para combatir las cucarachas es el ácido bórico. El ácido bórico es más lento que los insecticidas, por lo que sus efectos no se ven tan rápido, pero las cucarachas no llegan a desarrollar resistencia contra él. Y realmente es muy barato. Lo que se puede hacer es revolver el ácido bórico con leche condensada o masa de maíz. Luego, se hacen unas bolitas que se colocan en los rincones, detrás de los muebles y en los lugares por donde suelen andar las cucarachas. Si la casa tiene solar o patio, se pueden poner allí también las bolitas, porque muchas veces las cucarachas que hay dentro de las casas llegan de afuera. El efecto de estas bolitas dura unos seis meses. El cuidado que hay que tener es que las bolitas no queden donde las puedan coger los niños, que por lo general todos se lo llevan a la boca, y tampoco los animales de la casa. Las hormigas también son un verdadero problema para muchas personas. Primero que todo es importante asegurarse de tapar bien todos los recipientes que tengan alimentos, en especial los que contienen azúcar, jaleas o miel. Después es indispensable encontrar el hormiguero o nido de las hormigas para poderlas eliminar. Un amigo de Escuela para Todos, que ha probado todas las cosas que se recomiendan, nos ha dicho que lo mejor es echar cal viva a presión dentro del nido de las hormigas. Esto se hace con unas bombas que son como una especie de infladores de bolas de fútbol, pero más grandes. Tienen una manguerita que permite bombear la cal dentro del hormiguero. Estas bombas se consiguen en los negocios donde venden productos para la agricultura, lo mismo que la cal viva, que se adquiere también allí. Otras personas aconsejan poner productos cuyo olor molesta a las hormigas, como hojas molidas de laurel, menta o hierbabuena, o frotar un diente de ajo por el camino que recorren las hormigas. También dicen que el olor de granos de café o café molido las aleja.
1: Me clavaste en la bolsa mi corazón Y aquí estoy para quererte siempre Y aquí estoy para abrazarte fuerte Y aquí estoy Me enamoras Con tan solo escuchar tu voz
2: ¿Qué es la nulidad matrimonial? La pregunta nos la hizo el señor César Augusto Juárez de León, quien nos escribe desde
0: Chiapas, México. Oigamos la respuesta. La nulidad matrimonial es una ley especial que tiene la Iglesia Católica en la que se puede anular un matrimonio. Esta anulación la hacen unos tribunales que se basan en el derecho canónico. Esos tribunales pueden declarar nulo un matrimonio cuando, por ejemplo, ese matrimonio no puede ser consumado, es decir, que no hubo ninguna relación sexual entre marido y mujer, también cuando uno de los esposos tiene padecimientos mentales, o que no pueda tener hijos y no se lo ha dicho a su compañera o compañero antes de casarse. Hasta hace muy poco la nulidad de matrimonio duraba varios años y era realmente complicada. Esto era así porque, más que un juicio, se trataba de una investigación para determinar lo que había en la mente y en el corazón de las personas en el momento de casarse. Pero las cosas han cambiado. Recientemente el Papa Francisco ha dispuesto por decreto que a partir del 8 de diciembre del año 2015 el proceso sea gratuito, más rápido y que dure entre 90 días y un año. En caso de que alguno de los cónyuges quiera la nulidad de su matrimonio, lo primero que tiene que hacer es consultar con el sacerdote de su parroquia o su comunidad. El sacerdote le dirá si se puede y los trámites que tiene que hacer.
3: A vacilar, a vacilar, a vacilar,
1: Nada más, pensarlo te empecé a extrañar.
2: Desde México, uno de nuestros amigos oyentes nos escribe y nos hace la siguiente pregunta. ¿Por qué será que los seres humanos contaminan el medio ambiente? ¿Cómo se podría hacer para cambiar esta mentalidad de la gente? Escuchemos la respuesta.
0: Hace muchos años las personas no se preocupaban por el ambiente. Había pocos habitantes y eso ayudaba a que todo se conservara más o menos limpio y sin grandes daños. Pero las cosas cambiaron en los últimos 100 o 150 años, pues la población mundial aumentó de manera muy rápida. Debido a eso, las industrias también comenzaron a fabricar una enorme cantidad de productos. Desafortunadamente, estos productos o adelantos también produjeron un aumento de los desechos y basura que contaminaban el suelo los ríos y el aire, como el humo de las fábricas, por ejemplo. Por otra parte, la falta de conocimiento y el descuido hizo que muchas personas siguieran viviendo como lo habían hecho sus antepasados, tirando toda la basura a los ríos, a las orillas de los caminos, en los barrancos y en los charrales cercanos a las casas. Nadie pensaba que esa basura estaba dañando a la naturaleza y a la larga la vida de todos los seres humanos. Hace unos 35 años, los gobiernos y otras instituciones empezaron a ver la gravedad del problema y a pensar en qué se podía hacer para solucionarlo. Desde entonces, numerosas organizaciones internacionales han venido haciendo campañas en las que insisten en la necesidad de cambiar y de proteger más los lugares donde vivimos. Pero este cambio de manera de pensar de la gente, Solo es posible si se cuenta con la participación, tanto de los ciudadanos como de las instituciones de gobierno. Es necesario un trabajo constante en cada comunidad, barrio, escuela, colegio y cualquier otro grupo organizado que eduque a las personas en cómo manejar la basura y los desechos. Al mismo tiempo, las autoridades de salud y otras instituciones deben dar a las comunidades Facilidades para recoger y reciclar esa basura. También deben aprobar leyes que obliguen a las empresas e industrias a tratar adecuadamente los desechos que se producen en vez de tirarlos a los ríos y los mares y dar premios a aquellos empresarios que cumplan con esas leyes. Muchas de estas cosas ya se hacen en algunos países, pero todavía falta muchísimo.
4: Programa B, Control 65. CECU.org C, C, Para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirles. También puede dirigir su pregunta a esta emisora que ellos amablemente nos la harán llegar. Muy importante, dele su nombre completo, dirección y